0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute feiern wir das Hochfest der ohne der empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. In dieser Sendung schauen wir auf die Mutter Gottes im Heilsplan Gottes und auf die Bedeutung der sogenannten Marienweihe, durch die uns Maria, ihrem Sohn Jesus, ähnlich macht. Sie hören einen Vortrag von Monsignor Dr. Daniel Pacho zum Thema Die Immaculata, die Gussform der Liebe.
1: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem so besonderen Tag, der der Gottesmutter Maria geweiht ist. Besonderer Tag sage ich deshalb, weil sich heute der Tag jährt, an dem der Papst, Derneus der Neunte ein Dokument veröffentlicht hat, das mit den Worten "Ineffabilis Deus", der unaussprechliche Gott, beginnt. Bevor wir uns im Lauf dieser Stunde ein wenig mit dem Inhalt dieses Schreibens beschäftigen wollen und so das heutige Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens betrachten, sollten wir, so denke ich, den Titel dieses Dokuments sehr ernst nehmen: Der unaussprechliche Gott. Gott? ist und bleibt für den Menschen nichts Fassbares. Auch dann, wenn er sich uns naht, dann kann ich das, was er an mir tut, nicht in Worte fassen. Ja, und meine Worte, die ich benutze, sie bleiben immer hinter dem zurück, was ich empfinde und was ich erfahre. Schauen Sie, das braucht uns nicht zu beunruhigen. Ich denke, Liebende haben ein ähnliches Problem. Je mehr sie in der Liebe zueinander wachsen, desto mehr werden sie feststellen, dass sich ihre Liebe eben nicht in Worte fassen lässt. Ja, dass selbst die innigsten Gedichte, die kühnsten Zeichen der Liebe und auch die von Gott zu diesem Zweck geschenkte Sexualität nicht in der Lage sein wird, den innersten Kern der Empfindungen zweier Menschen zueinander auszudrücken. Ich denke, es ist gerade für die Theologie und für das kirchliche Lehramt wichtig, sich dieses Mehr an Geheimnis immer wieder vor Augen zu führen. Gott bleibt für den Menschen unaussprechlich. Trotz allem Bemühen, unseren Glauben in Worte und in Glaubensartikel zu fassen. Und deshalb werden wir auch das heutige Fest Geheimnis nicht dadurch erfassen, dass wir allein den Inhalt der Worte dieses Dokumentes studieren, sondern wir müssen uns schon jetzt auf einen Sprung vorbereiten, der über die Worte und über das menschliche Verstehen im Sinne eines vernünftigen Erfassens und Ausdrückenkönnens hinausgeht. Auch das ist für uns gläubige Menschen nichts Unbekanntes. Ein Mensch, der an Gott glaubt, der wird immer wieder an diese Grenze stoßen. An eine Grenze, an der ich Gott nicht mehr verstehe. Eine Grenze, an der ich ihn nicht mehr in das Koordinatensystem meiner menschlichen Vernunft einordnen kann. Und doch sind diese Grenzen die entscheidenden Augenblicke in meinem Glauben. Das sind doch letztlich die Augenblicke, in denen Glaube zum Glauben wird. Wenn ich sage, dass ich ihm vertraue und dass ich mich in seine Arme werfe, auch dann, wenn ich ihn nicht verstehe. Und wer das einmal mit Gott erlebt hat, der kann bezeugen, dass in diesem Sprung Gott selbst mich auffängt und mir dann eine Sicherheit schenkt, die viel, viel größer ist als jede Sicherheit, die mir mein menschliches Verstehen zu bieten in der Lage ist. Ich möchte Sie einladen, dass wir zu Beginn im Gebet den unbegreiflichen und den aussprechlichen Gott bitten, dass er uns heute und in dieser Stunde die Gnade zu diesem Schritt schenken möge. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Stunde der Immaculata. Ich bringe ihr jetzt jeden Hörer, der zugeschaltet ist. Ich bringe dir alle Menschen auf dieser Erde. Lege sie in das Herz der Unbefleckten hinein, wo sie verwandelt werden wo sie die Freiheit geschenkt bekommen, die du einem jedem Menschen geschenkt hast. Ich bitte dich um die Gnade des Glaubens, die Gnade, deinen Plan der Liebe zu verwirklichen, einzustimmen, so wie nur Maria einstimmen konnte, in den Plan der Erlösung. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Schritte möchte ich mit Ihnen heute gehen. Im ersten Teil werde ich versuchen, das mit Worten nicht fassbare Geheimnis des heutigen Tages zu verdeutlichen, also den Kern des Dogmas von der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter zu erklären. Dabei wird uns zunächst auffallen, dass es sich ja eigentlich nur um Ereignisse der Vergangenheit handelt. So verhält es sich ja oft mit Glaubensaussagen. Damals, vor langer, langer Zeit, vor mehr als 2000 Jahren, geschah dies und geschah jenes. Aber wir wissen, dass Glaube viel, viel mehr bedeutet. Glaube ereignet sich ja erst in dem Augenblick, in dem ich dem Damaligen begegne. Bitte machen wir uns das immer wieder bewusst. Ein Christ ist ja keinesfalls derjenige, der vieles und Genaues über Jesus Christus weiß. Das mag auf manch einen Historiker zutreffen. Glauben beginnt dort, wo mir klar wird, dass dieses Ereignis der Vergangenheit mit mir zu tun hat. Christ werde ich an dem Tag, an dem ich Jesus Christus begegne, mit ihm spreche, mich ihm verspreche und beginne, ihm nachzufolgen. Dieser Schritt ist so entscheidend. Prüfen wir uns bitte immer wieder, ob ich im Glaubensbekenntnis etwas bekenne oder aufsage, was in der Vergangenheit liegt, und dem ich einzelne Artikel ebenso durch historische Aussagen ergänzen könnte, meinetwegen die Liste der römischen Kaiser, oder ob ich jeden einzelnen Satz des Glaubensbekenntnisses heute in meinem Leben erkenne, begegne und erfahre. Was ist nun ein Dogma? Ein Dogma ist ein Lehrsatz der Kirche, der mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit vom Heiligen Vater selbst oder von einem allgemeinen ökumenischen Konzil verkündet wird. Die Wortbedeutung kann uns noch etwas helfen zu begreifen, dass ein solches Dogma niemals Meinung eines oder mehrerer Menschen sein kann, sondern das in Worte fasst, was als richtig erschienen ist. Griechisch bedeutet dokeo, als richtig erscheinen. Also, Dogma ist nicht Frucht päpstlicher Fantasie oder persönlicher Frömmigkeit, sondern lediglich das in Worte fassen, das Wort wörtliche Feststellen dessen, was Gott getan hat und uns Menschen offenbart hat. Deshalb gibt und wird es in der katholischen Kirche niemals ein Dogma geben, was der Tradition oder der Heiligen Schrift widerspricht. Ich glaube, wir können menschlich zunächst einmal sehr leicht begreifen, dass die Gottesmutter Maria im Erlösungsplan Gottes mit uns Menschen eine einzigartige und nicht zu überbietende Funktion wahrnimmt. Das bezeugen eigentlich alle biblischen Texte. Und ich denke, es fällt uns auch menschlich, zumindest theoretisch, relativ leicht zu erahnen, dass sie für diese besondere Aufgabe entsprechende Gnaden im Voraus von Gott geschenkt bekamen. Sie wurde gerüstet und vorbereitet, damit sie diese Aufgabe annehmen und erfüllen kann. Bevor wir auf die Rolle Mariens im Einzelnen schauen, ist es wichtig, diesen gesamten Heilsplan Gottes, den Traum, den Gott mit und von seinem Menschen hatte, ein wenig zu betrachten. Gott ist unendlich gut. Und deshalb hat er aus Liebe den Menschen und diese Erde gut geschaffen. Sein tiefstes Sehnen war es und ist es, dass der Mensch, sozusagen der Liebling seiner Schöpfung, in Liebe bei ihm sei. Und deshalb hat Gott uns Menschen die Möglichkeit geschenkt, ihn auf zwei unterschiedliche Weisen zu lieben. Zwei Weisen, die einander ergänzen, und erfüllen. Zum einen darf der Mensch Gott als Schöpfer lieben, so wie ein Kind seine Eltern liebt, von denen es abhängig ist, von denen es alles empfängt, was es ist und was es besitzt. Diese eine Form der kindlichen Liebe wird ergänzt durch eine zweite Form, durch die bräutliche Liebe in der uns der Charakter der freien Entscheidung noch stärker begegnet. Gott selbst schafft den Menschen nicht nur in der strengen Rolle eines abhängigen Geschöpfes, sondern erwünscht ihn in der Rolle eines Gegenübers. Und deshalb darf der Mensch Gott so lieben, wie sich Braut und Bräutigam lieben, indem sie sich gegenseitig erwählen, und in Freiheit füreinander entscheiden. Deshalb hat Gott den Menschen die Freiheit geschenkt. Und so ist es meine Berufung als Mensch, dass ich mich in Freiheit für Gott entscheide, dass ich ungezwungen und frei ihn als Gott anerkenne, mein Knie beuge vor ihm und sein unendliches Angebot des Bundes der Vermählung in Liebe beantwortet. Diese Betrachtung des ursprünglichen Heils- und Liebesplanes Gottes mit uns Menschen ist wichtig. Denn erst wenn wir den ursprünglichen Plan Gottes mit dem Menschen erahnen, dann können wir auch die Tragik und die Schwere der Sünde, insbesondere der Erbsünde, ermessen. Das ist nun die Sünde weil Gott uns menschen die möglichkeit dieser bräutlichen liebe schenken wollte hat er den menschen frei geschaffen aber diese freiheit des menschen bedeutet nicht indifferenz ich glaube es ist ein tragisches missverständnis auch unserer zeit dass menschliche freiheit so etwas wie neutrale wahlfreiheit bedeuten möge das Erlebt vielleicht jeder in diesen Tagen der Weihnachtseinkäufe, dass es alles andere als eine Freiheit ist, wenn ich in einem Supermarkt stehe mit hunderten von Angeboten, aber eigentlich nicht weiß, was ich einem bestimmten Menschen schenken soll. Da kann man vor lauter Auswahl fast wahnsinnig werden. Das ist keine Freiheit. Freiheit realisiert sich dann, wenn der Mensch weiß, was er wählen soll, um dem anderen die Freude zu bereiten. Und genau zu einer solchen Freiheit ist der Mensch berufen, dass ich denjenigen wähle, der mich mit ewiger Liebe geliebt hat, der mich bei meinem Namen ruft, dass ich mich mit ihm vermähle und auf ewig sein Angesicht schaue. Das ist Freiheit, das ist die Berufung des Menschen. Und dann verstehen wir vielleicht, wenn es im Katechismus der katholischen Kirche heißt, unter der Nummer 387, nur in Kenntnis dessen, wozu Gott den Menschen bestimmt hat, erfasst man, dass die Sünde ein Missbrauch der Freiheit ist, die Gott seinen vernunftbegabten Geschöpfen gibt, damit sie ihn und einander lieben können. Sünde ist nichts anderes als ein Missbrauch der Freiheit die uns geschenkt wurde, um Gott zu lieben. Unsere Stammeltern, die ersten Menschen dieser Erde, sie haben ihre Freiheit missbraucht. Sie haben freiwillig etwas getan, was dem inneren Wesen des Menschen zutiefst widerspricht. Was ist damals passiert? Lesen wir die biblische Erzählung vom Sündenfall in der Genesis richtig. Worum geht es denn da eigentlich? Es handelt sich nicht um den Verstoß irgendeines Gesetzes, als hätte jemand gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Das hätte auch bei Gott nicht solche Folgen gehabt. Schauen wir ein bisschen in das Herz des sündigenden Menschen. Das Schlimme, was wir in dieser ersten Sünde finden, ist das Misstrauen im Herzen. Der Zweifel an Gott. Gott ist nicht gut. Er will vielleicht nicht das Beste für mich. Ich glaube, das ist für Eltern der schlimmste Satz, den Kinder sagen können. Meine Eltern wollen nicht das Beste für mich. Und genau das haben die ersten Menschen in der Sünde gesagt. Die erste Sünde bestand ja in ihrem Wesen darin, dass der Mensch Gott in dem, was er von ihm bekam, Misstraute. Gott meint es doch nicht gut mit uns. Er gibt uns nicht das Beste, sondern enthält uns etwas vor. Eben verborgen im Baum der Erkenntnis. Dieses innere Misstrauen, das Zweifeln an der Liebe Gottes, nützt diese verführerische Schlange und verführt den Menschen dazu, dass er seine Freiheit missbraucht. Ich nehme jetzt die Sache selbst in die Hand. Statt ein Geschenk für jemand anderen zu kaufen, dem man ja vielleicht gar nicht trauen kann, kümmere ich mich lieber selber um mich. Der Mensch zieht sich selbst Gott vor, entscheidet sich für sich selbst gegen Gott und somit gegen sein Geschöpfsein und letztlich gegen sein eigenes Wohl. Das ist das verkrümmte Herz, von dem der heilige Augustinus spricht. Das Herz, das eigentlich zur Liebe berufen war, zum Schauen, auf den Geliebten verkrümmt sich in sich selbst und schaut nur noch auf sich. Unter den Folgen dieses verkrümmten Herzens leiden wir bis zum heutigen Tag. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch alle zugeben, dass wir in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Herzen dieses Einfallstor für das Böse, dass auch ich immer dazu neige, meinem Gott zu misstrauen, erkennen kann. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass diese Grundversuchung in uns ist, die nicht selten mit der Erfahrung von Leid verknüpft sein mag. Denn solange alles nach meinem Plan läuft, solange ich Erfolg habe, solange es mir gut geht, da muss ich ja nicht an Gottes Wohlwollen zweifeln. Aber wehe dem, da kommt etwas, was ich nicht verstehe. Sobald eine Erfahrung in mein Leben tritt, die mir auf den ersten Blick nicht Freude und Glück, Wohlbefinden und Erfolg bereitet, da ist er da. Dieser unterschwellige Vorwurf gegen Gott, er würde mir nicht das Beste geben. Vielleicht tarnen wir diesen Vorwurf ein bisschen, wenn wir fragen, warum lässt Gott das zu? Machen wir uns immer wieder bewusst, dass hinter dieser Frage Misstrauen gegenüber Gottes Güte steht. Und dieses Misstrauen hatte Folgen. Dieses Misstrauen hat die ursprüngliche Gnade der Heiligkeit zerstört. Dieses Misstrauen hat die Harmonie, die zwischen Gott und Mensch, von dem uns die ersten Seiten der Heiligen Schrift in wunderbarer Weise berichten, wenn es da heißt, dass Adam mit seinem Schöpfer im Garten spazieren geht, dieses Misstrauen hat diese Harmonie zerstört. Zudem hat dieses Misstrauen, das zu dem verkrümmten Herzen führte, auch dafür gesorgt, dass die Harmonie unter uns Menschen zerstört wurde. Der eine Mensch begegnet dem anderen Menschen plötzlich als Konkurrenz, nicht mehr als ergänzende Hilfe. Und selbst das Verhältnis des Menschen zur Schöpfung ist zerstört. An dieser Stelle ist es mir noch wichtig zu betonen, dass es bei diesen Folgen des Misstrauens, also bei den Folgen der Sünde, nicht um irgendwelche pädagogischen Strafmaßnahmen Gottes geht. Also, dass Gott sozusagen sich beleidigt, mit einem Schmollmund in die Ecke setzt, weil der böse Mensch Misstrauen geäußert hat und ihm dann kräftig eins hinten drauf gibt. Nein, dieses Misstrauen hat wirklich eine zerstörerische Macht in sich selbst. Vielleicht kann man es ein bisschen damit vergleichen, dass das Rauchen die Gesundheit des Menschen gefährdet und zerstört und sozusagen die Folge der Krankheit in sich Trägt. Die Untreue des Menschen, das Zweifeln an der unendlichen Liebe und Güte Gottes, hat leider in sich selbst diese zerstörerische Macht. Durch seinen Zweifel an der Liebe Gottes zerreißt der Mensch das Band des Lebens, und er fällt in den Tod, in den Abgrund, in dem Schmerz, Leid und Krankheit herrschen. Dieses Misstrauen hat eine Sündenflut ausgelöst, die über diese Erde hereinbrach. Ein Misstrauen, das nicht endet zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch. Und letztlich hat dieses Misstrauen die größte Gabe, die Gott uns Menschen geschenkt hat, nämlich die Freiheit, zerstört. Ich denke, wenn wir uns jetzt dem Begriff der Erbsünde zuwenden, dann bedarf es heute keiner weiteren Erläuterung, dass die Sünde und dass auch die Folgen der Sünde in unserer Welt sichtbar sind. Alle Menschen sind in diese Grundsünde verwickelt. Im Römerbrief heißt es dazu im fünften Kapitel im Vers zwölf: durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt, durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen weil alle sündigten, durch einen einzigen Menschen. Aber warum? Warum hat dieses Misstrauen des ersten Menschen oder der ersten beiden Menschen, Adam und Evas, warum hat dieses Misstrauen so große Kreise gezogen? Die persönliche Sünde der beiden, sie hat die Menschennatur getroffen. Sie war eben nicht nur ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, sondern sie hat im Menschen selbst etwas zerstört, was fortgeführt wurde. Wir wissen doch heute durch die modernen Erkenntnisse der Biologie viel mehr, dass wir als Menschen stets aus den Genen unserer Vorfahren bestehen. Dass wir sozusagen auf den Schultern unserer Eltern, unserer Großeltern, all unserer Vorfahren stehen, positiv wie negativ. Und so stehen wir auch in diesen negativen Folgen der Sünde. Und deshalb müssen wir uns klar machen, dass es bei Erbsünde natürlich nicht um eine Schuld geht, für die ich persönlich verantwortlich bin. Ich habe die Erbsünde nicht begangen. Die Erbsünde hat man miterhalten. Sie ist eine Sünde, die wohl eher einem Zustand und nicht einer konkreten Tat entspricht. Vielleicht kann man im Bild davon sprechen, dass wir sagen, von diesem ersten Akt des Misstrauens an, hat sich der Mensch auf eine schiefe Ebene begeben. Der Mensch bewegt sich nach dem Sündenfall auf einer schiefen Ebene, die ihn, von, die ihn von Gott wegzieht. Das spüren wir tagtäglich, dass wir den Eindruck haben, wir haben keine Freiheit mehr. Der menschliche Verstand ist getrübt, unsere Welt ist geprägt von Krankheit und von Tod und es gibt in einem jeden Menschenherzen diese Neigung zum Bösen, diese Neigung zum Misstrauen. Vom ersten Tag an, nachdem der Mensch sich auf diese schiefe Ebene der Sünde begeben hat, beginnt für Gott ein Kampf. Gott will um die Freiheit des Menschen kämpfen. Er will kämpfen um die Freiheit des Menschen, die der Mensch sich selbst nicht wiedergeben kann. Leider musste auch Gott sehr schnell merken, dass er unter den Bedingungen der schiefen Ebene letztlich das Herz des Menschen nicht erreichen kann. Das ist die Geschichte, die wir lesen können im Alten Testament, indem er immer wieder versucht, von außen den Menschen auf die richtige Bahn zu bringen, und doch der Mensch immer wieder neu in dieses alte Muster der Urschuld verfällt. Die Härte dieses Kampfes hat uns die Schwere der Sünde offenbart. Erst am Kreuz, dem allerletzten Schritt, den Gott hat gehen können, dem er sich selbst dem Tod ausliefert, ist der Mensch erneut zur Freiheit erlöst worden. In der Taufe empfange ich, die Vergebung aller Sünden, aller Erbschuld, die mich bindet und unfrei macht und die mich auf eine schiefe Ebene gestellt hat, auf der ich niemals aus eigener Kraft das Ziel hätte erreichen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir uns das immer wieder klar. Wir leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Gott hat mich befreit von allen Folgen der Sünde. Ich darf ihm in aller Freiheit ja sagen. Ich darf sein Liebesangebot beantworten und keine Macht der Welt kann mich davon hindern. Ich glaube, gerade wir Christen dürften in unserer Zeit, in der so viel von Unfreiheit des Menschen gesprochen wird, diese Freiheit in unsere Welt hinaustragen und bezeugen. Und wodurch haben wir diese Freiheit? Durch die Erlösung, die Jesus uns erwirkt hat am Kreuz. Durch seinen Tod, durch seinen Gehorsam hat er mich befreit. Wie kam es nun zu diesem Sieg? Das Problem war ja, dass Gott, obwohl er um die Unfreiheit des Menschen wusste, ihn selbst in diesem Zustand noch geachtet hat, also sozusagen auf ein freies Ja zu seinem Rettungsplan warten musste. Er konnte und er wollte nichts tun, bis eine Antwort des Menschen, ein Hilferuf von Seiten des Menschen an das Ohr Gottes dringen würde. Dahinter steckt, dass er den Menschen nicht seine ursprünglichen Anlage berauben wollte, dem Menschen sozusagen sein freies Herz ausbauen wollte, das er ja noch brauchen würde, um Gott wieder bräutlich zu lieben. Schauen wir jetzt an dieser Stelle auf die Gottesmutter. Denn den Platz, den Maria gerade in diesem Tun Gottes einnimmt, ist ein ganz besonderer. Sie, die der Engel anspricht mit den Worten voll der Gnade, sie darf als Erste, in Freiheit ein Ja sagen, das diese Welt zuvor noch nicht gehört hat. Hierbei handelt es sich um das bedingungsloseste und aufrichtigste Ja, das je ein Mensch zu Gott gesprochen hat. Es ist die Antwort in Freiheit, auf die die ganze Menschheit und auf die Gott selbst so lange hat warten müssen. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens das im Jahre 1854 von Papst Pius IX verkündigt wurde, besagt, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des Allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu des Erlösers des Menschengeschlechtes von jedem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde. Das klingt zunächst alles etwas verworren und kompliziert, aber lassen wir uns weder von der Formulierung noch von dem kleinen Zeitsprung, der in diesem Text steckt, nicht verwirren. Maria wird vom ersten Moment ihres Daseins an von jedem Kontakt mit der Sünde bewahrt und von ihrer Erbschuld befreit. Sie wurde aufgrund dieser Befreiung und Bewahrung ein völlig freies Geschöpf. Maria war frei, wie kein anderer Mensch auf dieser Erde frei war, weil sie eben diesem ursprünglichen Freiheits- und Liebesplan Gottes, den wir betrachtet haben, absolut entsprach. Für sie, das kann man so sagen, gab es sozusagen den Sündenfall nicht und damit auch keine schiefe Ebene. Sie stand völlig frei vor dem Liebesangebot Gottes. Aber wie konnte nun Gott plötzlich, nachdem das alles schon schief lag, in dieser Weise in seine Schöpfung eingreifen. Und hier kommen wir zu diesem besagten Zeitsprung. Denn nur weil unser Herr Jesus Christus durch seinen Opfertod am Kreuz und seine Auferstehung den sündigen Menschen befreit hat, also die natürliche Freiheit wiederhergestellt hat, konnte Gott im Hinblick auf diesen Sieg sozusagen die Befreiung der Gottesmutter vorwegnehmen, im Voraus schenken indem er sie vom ersten Moment ihrer Existenz von aller Schuld bewahrt hat. Ich glaube, das ist Gott, für Gott das geringere Problem, weil wir uns immer wieder bewusst machen müssen, dass es für ihn ja keine Zeit gibt. Entscheidend ist aber, dass diese erste Bewahrung, diese vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an die Bewahrung vor jeder Schuld und die Bewahrung der einzigartigen Heiligkeit nicht der Gottesmutter aufgrund irgendeines persönlichen Verdienstes zukommen würde, sondern sie letztlich dem Sieg Jesu am Kreuz verdankt ist. Es ist kein Verdienst, sondern es ist eine empfangene Gnade. Und dank dieser Gnade verwirklicht sich in Maria der Traum Gottes, die tiefste Bestimmung des Menschen, die sich in dem Brief des Apostels Paulus ausdrückt. Denn mehr als jede andere erschaffene Person hat der Vater im Himmel sie, wie es heißt, mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Und er hat sie erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit sie in Liebe, heilig und untadelig lebe, lebe vor Gott. Wir sehen, dass Maria im ersten Augenblick ihres Lebens von Gott umworben wird. Nicht, weil sie sich selbst dieses Werben Gottes verdient hätte, sondern weil sie dem Heilsplan Gottes, den er für uns Menschen erträumt und erdacht hat und darin jedem Einzelnen von uns dienen und helfen sollte. Und dieses unendlich freie Ja, das Maria gesprochen hat, das hat Folgen. Schauen wir, was Maria aus ihrer Position der Freiheit macht. Es geht jetzt vor allem darum zu erkennen, dass Maria wirklich frei war dass sie also nicht gezwungen war, den Plan Gottes anzunehmen. Auch die Sündenlosigkeit in ihrem Leben ist ein Geschenk der göttlichen Gnade, aber auch ein Geschenk, das wir ihrem Mittun zu verdanken haben. Wir haben ja gesehen, dass Gott sie in die Freiheit gestellt hat, womit sie den Versuchungen des Widersachers ebenso ausgesetzt war wie Adam und Eva im Paradies. Vielleicht denken wir manchmal an die vielen Szenen, die wir aus ihrem Leben kennen, in denen auch Maria die Wege Gottes nicht erkannt hat, geschweige denn, hat verstehen können. Wenn es dann heißt, sie bewahrte das, was sie da sah oder was sie hörte in ihrem Herzen und dachte darüber nach, hier war es ihre eigene Entscheidung, nicht in neuen Zweifel und in Misstrauen am Plan Gottes zu verfallen. Vielleicht lesen wir gerade über diese Stellen allzu oft hinweg, statt ihr zu danken und um uns wirklich die Größe Mariens bewusst zu machen. Was tut sie nun? Maria, sie tritt ein in die bräutliche Liebe, sie antwortet dem Liebesangebot Gottes und sie vermählt sich mit ihrem Schöpfer. In dieser für ein Geschöpf größtmöglichen Freiheit antwortet Maria dem bräutlichen Werben Gottes und übergibt sich ganz dem göttlichen Willen. Und deshalb wirkt sie an diesem Liebesplan Gottes mit wie kein anderer, indem sie dem ewigen Wort Gott selbst auf dieser Welt in ihrem eigenen Herzen eine Wohnung ist. Was durch ihr einmaliges, freies Jahr geschehen ist, das ist nicht in Worte zu fassen. Der allmächtige und ewige Gott wird Fleisch. Und zwar nicht irgendein Fleisch, sondern er nimmt Fleisch an aus der Jungfrau Maria. Er wird zu ihrem Fleisch. Wir sind doch heute in der glücklichen Lage, um die biologischen Bedingungen der Mutterschaft noch viel, viel mehr zu wissen als alle Generationen vor uns. Und ich glaube, deshalb wäre auch unsere Generation dazu berufen, noch viel, viel tiefer zu erahnen und zu staunen über das, was es bedeutet, dass Jesus sein ganzes Menschsein einzig von Maria empfängt. Maria ist die Mutter Jesu. Und sie ist es ja in gewisser Weise noch viel, viel mehr, als dies unsere irdische Mütter für uns können. Denn vergessen wir nicht, dass alles, was an Jesus Mensch ist, und er war ganzer Mensch, dass das alles von Maria kommen muss. Gott hatte ja keinen zweiten Satz Erbmaterial, den er munter unter den Mariens hätte mischen können. Also wo ich als Mensch sozusagen immer nur zu 50% aus meiner Mutter und zu anderen 50% aus meinem Vater bestehe, war Jesus zu 100% Mensch aus Maria. In der Menschwerdung hat sich Gottes Sohn dermaßen mit Maria vereint, dass ihr Fleisch und ihr Blut sein eigenes Fleisch und Blut werden. Alles hat er von ihr bekommen. Seine Augen, seine Ohren, sein ganzes Äußeres, alles, alles, was zu seinem Menschsein, zu seinen inneren Wesenszügen, zu seinem Charakter gehört. Daran, wie Jesus uns Menschen begegnet, hat Maria entscheidenden Anteil. Denn sie hat ihn geformt als Mensch und sie hat ihn hervorgebracht. Auch hier verstehen wir, warum für diese Aufgabe sie von jeder Berührung mit irgendeiner Sünde bewahrt bleiben musste. Meine Gedanken zum heutigen Festtag möchte ich jetzt den entscheidenden und letzten Schritt tun. Wir haben ja zu Beginn schon gesagt, das Glaube viel, viel mehr ist als Erinnerung an Vergangenes und für Wahrheiten desselben. Wir freuen uns ja am heutigen Tag nicht nur mit Jesus über seine wunderbare Mutter, die ihm den Leib und das Blut geschenkt hat, das er selbst zu unserem Heil am Kreuz vergossen hat. Wenn Gott uns all diese Hintergründe des Kommens Jesu offenbart, und deshalb kennen wir dieses Dogma, dann will er mir darin begegnen. Und dann haben diese Dinge für mich heute und jetzt eine entscheidende Bedeutung. Wir wissen von Maria, dass sie als Immaculata, als unbefleckt Empfangene, Jesus Mutter im Vollsinn war und ihm alles gegeben hat und ihn als Mutter geprägt und erzogen hat. In ihrem Leib durfte entstehen, heranwachsen und sich ausformen, derjenige, der uns als Sohn des ewigen Vaters die Liebe Gottes offenbart hat. Sie war es, die ihren Sohn geprägt und erzogen hat. Deshalb spricht der Heilige Louis Marie Grignion de Montfort von Maria als Gussform. Der himmlische Vater hat sich die Mutter seines Sohnes als Immaculata so gebildet, dass er ihr seinen einzigen und ewig geliebten Sohn anvertraut. Maria ist die Gussform Jesu gewesen, damit sie ihn als Mensch forme, und zwar in einer Art und Weise forme, dass der Vater ihn eines Tages als seinen geliebten Sohn, an dem er Gefallen gefunden hat, wiedererkennt und bekennt. Ich glaube, inzwischen ist mehr als deutlich geworden, warum der Vater dieser Gussform für seinen einzigen Sohn alle Aufmerksamkeit schenkte und sie wirklich makellos und ganz rein und heilig gestaltet hat. Es war ihre Aufgabe, den Sohn zu formen. Und nun schauen wir auf uns selbst. Wenn es als Christ mein tiefstes Streben ist, mich selbst, meinen Geist, meinen Leib, all mein Denken, mein Reden und mein Tun immer mehr dem Vorbild Jesu anzugleichen, dann gibt es letztlich wie beim Plätzchenbacken zwei Möglichkeiten. Es gibt zum einen den schwierigen und anstrengenden Weg einer äußeren Kopie. Ich kann mich als Mensch bemühen, indem ich also selber auf das Vorbild an Jesus maßnehmend versuche, mich ihm ähnlich zu gestalten. Indem ich durch Schleifen und Pfeilen hier und dort irgendwie versuche, meine eigene Form dem Vorbild anzugleichen. Die Plätzchenbäcker unter Ihnen, die wissen, dass es aber einen viel einfacheren Weg gibt. Ich wähle dieselbe Gussform. Ich begebe mich in die Form, die mein Ideal geprägt und geformt hat und habe so die größtmöglichen Aussichten, diese angestrebte Ähnlichkeit zu erreichen. Wenn ich mich in dieselbe Gussform begebe, in der Jesus selbst geformt wurde, kann ich ihm ähnlich werden. Und wir wissen, dass uns der Herr in der wichtigsten Stunde seines Lebens diese Gussform geschenkt hat. Ich gebe euch meine Mutter, siehe deine Mutter. Diese Worte hat er zu uns in der entscheidenden Stunde seines Lebens gesprochen. Er hat uns Maria als Mutter geschenkt. Wir sind unter dem Kreuz zu den Kindern Mariens geworden. Wir haben also die Möglichkeit und das Angebot, dass wir uns in die Gussform geben, die der Herr selbst für sich erwählte. Welche Bedenken können da in meinem Herzen entstehen? Ich kann mich vielleicht fragen, wie ich denn als altes, verhärtetes Eisen, das inzwischen schon von Rost angefressen ist und verformt und verbogen ist, noch einmal in eine Gussform passen soll. Wie kann ich es denn als Sünder überhaupt wagen, mich diesem reinen Herzen Mariens zu nahen. Ich habe den Verdacht, dass der Teufel an dieser Stelle das letzte Register zieht, um mich genau vor diesem entscheidenden Sprung meines Lebens abzuhalten. Weil ich selbst mit meinen Schleifarbeiten nicht so recht vorankam, sehe ich keine Hoffnung mehr und zudem schäme ich mich, erneut in die Arme der Mutter zu gehen. Vielleicht aus falscher Angst, ich könnte ihre Reinheit durch meine Sündhaftigkeit besudeln. Dabei zeichnet sich doch das Herz der Immaculata und ihre Reinheit gerade dadurch aus, dass es menschliche Fehler und Schwächen ihrer Kinder im Feuer der Liebe zu reinigen vermag. Was wäre das für eine schwache und nur menschliche Reinheit, die stets auf das eigene Strahlen achten müsste und jeden Kontakt im Sinn mit der Begegnung mit irgendwelchen Sünden meiden müsste? Noch vor dem Gedanken an die Beichte darf ich mich als Kind Mariens, das wieder einmal frisch in den schlammigen Sumpf der Sünde dieser Welt gefallen ist, in ihre Arme und ihr Herz werfen. Ich brauch keinen Angst haben, dass ich ihre Reinheit dadurch beschmutzen könnte. Und wissen wir doch, dass jedes eigene Verreiben eines Fleckes auf einem weißen Gewand nur dafür sorgt, dass dieser Fleck noch viel tiefer ins Gewebe eindringt. Die Reinheit Mariens ist dir stets vom Allerhöchsten geschenkt sodass sie gerade dazu gedacht ist, dass sie mich als Schmutzfink aufnimmt und mit ihren Strahlen auch meine Plässe austreibt. Aber ist es zu spät? Ich bin ja nun nicht mehr in der Phase eines jungen Kindes oder gar eines Embryos, der noch geformt wird. Auf unserem Weg des irdischen Lebens geht es darum, einzig darum, dass wir Jesus gleich und ähnlich gestaltet werden. Und das Entscheidende ist, dass wir auf der Zielgrade diese Ähnlichkeit erreicht haben. Und wenn ich bereit bin, durch mein Mittun mich wieder neu schmelzen und formen zu lassen, dann traue ich diesem liebenden Herzen Mariens alles zu, auch aus dem letzten Klumpen Eisen und Verhärtung, das wunderbare Bild ihres Sohnes erneut in mein Herz zu prägen. Und wenn ich nun frage, Warum kann ich nicht direkt zu Jesus gehen? Ich weiß es nicht. Sein Plan, er ist unaussprechlich. Wir wissen nicht, warum Gott Maria in dieser außergewöhnlichen Art und Weise in seinen Heiß und Liebesplan mit einbezogen hat. Aber er hat es getan. Und auch wenn ich es nicht verstehe, bin ich eingeladen, seinen Weg, den er für mich erdacht hat, zu gehen und anzunehmen. Was bedeutet das ganz konkret? Ein konkreter Ausdruck, sich in die Gussform Mariens zu begeben, das ist die in der Kirche weit verbreitete Tradition der Marienweihe. Die gibt es in der Kirche seit langem und in sehr unterschiedlichen Formen. Sie kann auch mit eigenen Worten vollzogen werden. Wunderschön, das Mariengebet des heiligen Maximilian Kolbe, der sich in besonderer Weise der Immaculata geweiht hat, wenn er sagt, das Leben, jeder Augenblick, der Tod, wo, wann und wie er mich trifft, die ganze Ewigkeit, alles ist dein, Immaculata. Nimm alles in deine Hände, wie es dir gefällt. Marienweihe, sie ist die bewusste Übergabe des eigenen Seins an die Gottesmutter und zwar an die Gussform, die unbefleckt empfangene. Und auch wenn sie manchmal von außen als fromme Formel erscheinen mag, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass diese Übergabe Folgen hat. Wenn ich mich an der Hand der Gottesmutter ergriffen weiß und dann noch bereit bin, das eigene Steuer loszulassen, dann wird sie mich führen. Wichtig ist, dass ich mich ihr ganz weihe, dass ich ihr mein Leben schenke. Maria, alles, was ich bin, und was ich habe, meinen Körper, meinen Leib, meine Gesundheit, meine Krankheit, alles gehört dir. Wir wissen doch, dass sich eine Mutter in besonderer Weise auch um das äußere Wohl des Kindes sorgt. Schenken wir ihr unsere Gefühle, unsere Empfindungen, unser ganzes Gefühlsleben anderen Menschen gegenüber. Schenken wir ihr diejenigen, die wir mögen und auch diejenigen, mit denen wir uns schwer tun. Es ist wichtig, ihr unser ganzes Herz zu geben, all unsere Sensibilität. Vertrauen wir alles ihr an, damit sie uns in allen Bereichen unseres Lebens formt und dem Bild ihres Sohnes ähnlich gestaltet. Wenn wir wirklich dem unbefleckten Herzens Mariens geweiht sind, wenn wir Gott erlauben, durch sie uns immer mehr zu verändern, dann werden wir spüren, wie sie an uns Wunder tut, wie sie nach und nach alle Bereiche unseres Lebens von innen her dem Bild ihres Sohnes gleichgestaltet. Immer geht es darum, dass wir Jesus ähnlich werden. Maria ist der Weg zu Jesus. Sie wird nicht dulden, dass wir bei ihr stehen bleiben, denn sie selbst will uns ja bereiten dafür, dass wir ihn wieder lieben können, dass wir ihm das freie Ja sprechen können, das sich Braut und Bräutigam sagen. Auch am heutigen Tag wird unser Heiliger Vater durch in Rom in der Nähe der Piazza di Spagna die Mariensäule besuchen. Und er wird wieder die Stadt Rom und die ganze Welt der Gottesmutter, der unbefleckt Empfangenen anvertrauen. Er wird diese Welt in den Mutterschoß Mariens, in die Gussform Mariens legen. Und ich glaube, wir dürfen vertrauen, dass sie, die Immaculata, diese Aufgabe sehr, sehr ernst nimmt. Legen wir uns selbst, gerade am heutigen Tag, in ihr Herz hinein. Nehmen wir sie an als Gussform und lassen wir uns immer mehr von ihr prägen. Dann können wir staunen über das, was sie aus denen tut, die sich Ihr Anvertrauen. So wie wir am heutigen Tag auch ein bisschen staunen dürfen über Radio Horeb. Denn dieses Radio feiert ja heute gewissermaßen einen Geburtstag. Jahre 1996, an einem 8. Dezember, begann die Geschichte. Vertrauen wir auch dem Sender, der Immaculata an, dass sie jede einzelne Sendung immer mehr formt und gestaltet Gern gebe ich Ihnen am heutigen Tag den Priesterlichen Segen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde erschaffen hat. Vater im Himmel, wir danken
1: dir für den unendlichen Plan deiner Liebe und der Freiheit, den du für uns Menschen bestimmt hast. Und wir danken dir für die Rolle Mariens, der unbefleckten Empfängnis, die du ihr geschenkt hast. Danke, Maria dass du diese Aufgabe angenommen hast, dass du Ja gesagt hast, als du Jesus empfangen hast und dass du auch unter dem Kreuz erneut zu mir als deinem Kind Ja gesagt hast. Ich lege jetzt alle Menschen dieser Erde, alle Hörer in dein unbeflecktes Herz hinein, dass du sie formst und verwandelst und sie so dem Bild deines geliebten Sohnes immer ähnlicher werden. So segne und bewahre euch im Herzen der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit.
0: Amen. Das war hier bei Radio Horeb und Radio Maria ein Vortrag von Monsignor Dr. Daniel Pacho. Die Immaculata, die Gussform der Liebe. Nachhören können Sie das in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org oder Sie können auch eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08 328 921 120. Ihnen noch einen schönen und gesegneten Festtag, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.